0: Vou saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória, ao Senhor. Glória a Deus, queridos. Que que unção maravilhosa é esta que permeia este ambiente de culto, de estudo bíblico. A presença de Deus é real neste lugar. Nós podemos senti-la, podemos sentir Deus se mover no meio de seu povo. E nesse clima de adoração, é eu convido aos irmãos, primeiramente, a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus. E nós estudaremos hoje Hebreus, capítulo 7. Para quem está também com a revista, é a lição de número 5. Estudaremos Hebreus, capítulo 7. E... Peço que desde já os irmãos abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 7. Hoje nós estudaremos sobre Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus. O texto áureo diz assim, Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, 17. A verdade prática, o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedec, é superior ao sacerdócio de Arão. Nós iremos fazer a leitura, como dito, em Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 19. Né? Os irmãos já sabem que a leitura é uma leitura responsiva. Eu leio um versículo, os irmãos... Irão ler outro após mim. Um. Vamos lá, Hebreus capítulo 7, o versículo, do versículo 1 ao 19. Vou ler o primeiro os irmãos o, o outro. Porquanto, é porque este meu rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Pela qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta a rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas foi feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como era grande essa, que Abraão, o patriarca pagou o dízimo, tirado dos de melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui em ele eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele quem identifica que vive. E, por assim dizer também Levi que recebe dízimos pagou-os na pessoa de Abraão porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste portanto se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico pois foi, ele com, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Pois, quando se muda o sacerdote, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence à tribo da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois, é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu e isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedec surge outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamentos carnais mas segundo o poder de vida indissolúvel porque dele se certifica você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec. portanto por um lado, se revolta a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Todos nós. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Aleluia. Os irmãos podem assentar-se, glorificando e exaltando ao nome do Senhor, nosso Deus. Essa manhã nós iremos meditar sobre, é, como dito e como lido, sobre Hebreus capítulo 7. É importante, né, antes de propriamente dito, entrarmos na explicação deste capítulo, falarmos aos irmãos que Hebreus capítulo 7 é, na realidade, a segunda sessão do livro de Hebreus. A maioria dos estudiosos da Bíblia, Assim, dividem em hebreus, né? em pelo menos duas partes. Há quem divida em hebreus em mais partes. né. A primeira parte do livro de Hebreus, ela se dá exatamente do capítulo 1 ao capítulo 6. E nessa primeira parte, nós vemos que o escritor aos hebreus, ele faz questão de apresentar Jesus superior a algumas pessoas ou algumas coisas. né. Por exemplo... O escritor aos hebreus apresenta Jesus no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Ele apresenta Jesus como superior aos anjos, superior à lei, superior aos profetas, superior a Moisés, superior a Josué e também superior a Arão. O capítulo 6 do livro de hebreus, como já foi estudado domingo passado... É Necessariamente, um capítulo onde o escritor os Hebreus ele chama a atenção do povo de uma forma muito mais particular, pois ele vai falar exatamente da imaturidade cristã que alguns daquela comunidade é, ainda tinham, né? Sobre questões específicas ou pontuais da fé. E no capítulo de número 7, ele inicia exatamente falando sobre é, essa tipologia, mostrando que Cristo ele era um sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, ou ele é, melhor dizendo, um sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. E o capítulo de número 7, ele foi assim definido né pelo comentarista da nossa lição por três tópicos, né? Esses três tópicos se subdividem cada um em mais três subtópicos, né? E os três tópicos são Melquisedeque, uma apresentação sobre Melquisedec vai falar sobre esse personagem que é um personagem misterioso diz também que Melquisedec é um tipo de Cristo fala do fato de Melquisedec também ter recebido dízimos de Abraão o tópico 2 fala sobre a ordem de Levi e a ordem de Melquisedec. fala sobre Levi e Judá né? expressando exatamente que Cristo não veio necessariamente da é, da tribo de Levi mas veio da tribo de Judá fala sobre essa importância né, de lei e graça... como compreender lei e graça... a partir da pessoa de Jesus e também do sacerdócio de Melquisedec. fala sobre a mortalidade versus a imortalidade... ou seja, vai falar sobre a mortalidade dos sacerdotes... segundo a ordem de Arão... e também da imortalidade de Jesus... que é segundo a ordem de Melquisedeque... Né? e o capítulo, o tópico 3 fala sobre o sacerdócio perfeito, sacerdote perfeito e eterno, fala sobre o sacerdote eterno, mais sublime que os céus, perfeito para sempre, são essas as divisões que o comentarista faz de Hebreus 7, comentarista da nossa lição, e nós iremos nos guiar, né, por essas divisões, para que assim nós possamos é, melhor cintuar o estudo da palavra de Deus, né, como é dito, nós estudamos a Bíblia e as nossas lições de EBD, né, ou nossas revistas de EBD, são apenas um manual, um guia, né, para facilitar o estudo bíblico. E isso é muito importante ser dito, que nós não trabalhamos necessariamente teologia sistemática, temas de teologia sistemática. Nós estudamos necessariamente a Bíblia. E a nossa Escola Bíblica Dominical é exatamente uma forma de teologia bíblica, onde nós temos essa oportunidade de aprender o texto sagrado, né? estudando o texto sagrado. E hoje nós vamos aprender sobre tudo isto que nós falamos. É, a respeito de Melquisedeque, é importante que se diga que ele é um personagem misterioso em todas as escrituras. Quando você vai estudar sobre Melquisedeque, a primeira dificuldade que você vai ter é que esse personagem não tem muita referência bíblica sobre ele. Né? Existem apenas duas referências bíblicas no Antigo Testamento. Uma é em Gênesis 14, quando Abraão ele volta, vitorioso daquela guerra que ele trava contra cinco reis, se não me falha a memória, e ali Melquisedeque é apresentado pela primeira vez. E a segunda referência bíblica do Antigo Testamento se dá exatamente no Salmo de número 110, se não me falha a memória, versículo de número 4, onde Davi, ele fala necessariamente sobre o seu chamado, sobre o pacto que Deus fez com ele, e necessariamente o Salmo 110 é um Salmo messiânico que aponta para o próprio Cristo, e ali Melquisedeque é citado. Fora essas referências no Antigo Testamento, nós teremos algumas outras referências do Novo Testamento, que se dará exatamente, somente pelo escritor da carta aos hebreus, né? Sob pelo apóstolo Paulo, que nós acreditamos que que tenha sido o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta. A maioria dos estudiosos acredita. Mas há quem queira agradar a todos que diz escritor aos hebreus, né? Mas somente o escritor aos hebreus, ele fala. No Novo Testamento, ele cita, ele referencia Melquisedeque. Primeiro, se não me falha a memória, é no capítulo de número 5. Segundo, é no capítulo de número 6. E no capítulo de número 7, ele vai falar exatamente sobre esse personagem. Mas ele vai trabalhar Melquisedeque exatamente como um tipo de Cristo é importante que se diga que antes dos escritores aos hebreus, a teologia judaica já tratava sobre Melquisedeque e alguns acreditavam que ele era um personagem místico, por exemplo a teologia judaica, que é chamada de teologia tardia, se não me falha a memória nomenclaturada é como a Kabbalah é, acredita alguns teólogos dessa teologia mais mística judaica, que Melquisedeque ele era exatamente um dos filhos de Noé, se não me falha a memória, é Sem, que apareceu a Abraão para dar a ele a primeira instituição dos pães da preposição, né? E dar a ele também o um vinho, isso tudo é simbólico. A teologia mais antiga, ou tardia judaica, é, alguns teólogos dizem, afirmam, que Melquisedeque seria Sem outros também da mesma teologia mas com um ponto de vista diferente dizem que Melquisedeque ele não era um personagem não foi um personagem humano mas ele era exatamente uma materialização do próprio anjo Miguel do arcanjo Miguel alguns teólogos judaicos mais antigos da teologia judaica tardia tratará Melquisedeque como o arcanjo Miguel e tem outros por exemplo teólogos ou da teologia judaica mais filosófica, como por exemplo, um teólogo que viveu no século primeiro, depois de Cristo, chamado Filo, que era um teólogo rabínico, diz que Melquisedeque, ele era uma espécie de prefiguração do verbo de Deus, Filo afirma que Melquisedeque era exatamente o verbo de Deus, isso ele já fala na teologia judaica. Filo era uma espécie de filósofo, de teólogo também da teologia judaica, que tentou casar a teologia, ou a filosofia, perdão, grega com a teologia judaica. E ele compreendeu Melquisedeque exatamente como uma personificação do verbo, uma aparição do verbo de Deus. Somente o escritor aos hebreus irá ser bastante taxativo concernente quem foi Melquisedeque? Ele taxa, ele mostra para nós de forma bem objetiva que Melquisedeque é um tipo de Cristo. É dessa forma que o escritor os hebreus apresenta para nós Melquisedeque, como um tipo de Cristo. Né? Dito isso, mostrado aos irmãos que ah, alguns teólogos pensam, o que alguns teólogos pensam a respeito de Melquisedeque, e como é que o escritor aos hebreus trabalha essa identidade de Melquisedec? Logo, nós iremos rejeitar todas as outras referências e trabalhar exatamente com o texto sagrado, que nos mostra Melquisedec exatamente como um tipo de Cristo. E isso é importante que fique fixado na sua mente, que Melquisedec será trabalhado no capítulo de número 7 é como um tipo de Cristo. E eu peço que alguém leia por gentileza, a referência de Hebreus capítulo de número 7 o versículo de número 3 que vai falar exatamente isso que eu estou dizendo aos irmãos, que Melquisedeque é um tipo de Cristo Hebreus 7 versículo 3 sem pai, sem mãe, sem a genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim da existência, entretanto feito semelhante ao filho de Deus permanece sacerdote, permanente. Olha só, veja só, o escritor aos hebreus, ele vai mostrar para nós, exatamente no versículo de número 7, isso que eu acabei de afirmar, que Melquisedeque, ele é feito, conforme a semelhança de Cristo. Ou seja, Melquisedeque é um tipo de Cristo, que aponta para o Cristo, para o Messias. É dessa forma que o escritor aos hebreus começa a trabalhar e é interessante que o escritor aos hebreus ele também vai nos dar algumas informações muito importantes sobre esse personagem, né, sobre Melquisedeque, o que que, o que, que ele vai nos informar sobre Melquisedeque primeiro, ele vai mostrar para nós que Melquisedeque ele é uma espécie de sacerdote de justiça, ele é um sacerdote de paz ele é um sacerdote de estirpe real, ele não era somente sacerdote, ele era um rei, e também ele vai mostrar para nós que o sacerdócio de Melquisedeque não foi herdado, ele não herdou de ninguém, Deus o constituiu como sacerdote. É dessa forma que o escritor aos hebreus vai nos apresentar Melquisedeque, como sacerdote de justiça, como sacerdote de paz, como sacerdote que também era rei, e como um sacerdote que não errou, não herdou, melhor dizendo, o sacerdote de outra pessoa. Ou seja, aqui ele já vai começar a nos mostrar, em essência, o porquê que Cristo é considerado por ele como um sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. Exatamente por causa disso, porque em Cristo se cumpre toda a justiça de Deus. E em Cristo, ou Cristo é apresentado lá em Isaías, capítulo de número 9 como o príncipe da paz, Cristo também, ele é mostrado não somente como sacerdote, mas ele é profetizado pelo próprio Zacarias, como aquele que seria também rei dos judeus, ele seria sacerdote, seria rei, seria profeta, também Cristo é nos apresentado, pelo escritório aos hebreus, como alguém que não herdou sacerdócio, conforme os descendentes de Arão herdavam o sacerdócio de seus pais. Cristo, assim como Melquisedeque, também não teve um sacerdócio herdado. Ele teve um sacerdócio conforme a vontade de Deus, conforme o juramento de Deus. Então, tal como Melquisedeque é apresentado pelo escritor aos hebreus, Cristo também será trabalhado dentro desse sistema, ou dentro dessa lógica do pensamento aos hebreus, é por isso, que ele mostra que Cristo, ele é um sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, outra coisa interessante, né e aqui a gente até começa a entrar na questão do porquê, é, Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque, é maior do que o sacerdócio de Arão, é muito importante também dizer, que, é, Abraão né, pagou dízimo a Melquisedeque. E isso implica dizer né, que toda a descendência de Abraão também pagou dízimo a Melquisedec. Ou seja, a tribo de Levi, conforme o escritor aos hebreus trabalha, eles eram é, responsáveis por coletar os dízimos de todo o povo de Israel. E todos os seus irmãos e compatriotas também pagavam dízimo a tribo de Levi. Só que a tribo de Levi pagou dízimo ao Melquisedeque quando Abraão pagou também dízimo ao Melquisedeque. E isso faz de Melquisedeque um sacerdócio maior do que o sacerdócio de Arão ou do que o sacerdócio da tribo de Levi. Então, nós, é importante nós lermos essa referência em Hebreus 7, versículo 4. Alguém leia para mim. Hebreus 7, versículo 4. Exatamente disso que eu estou falando. Que a descendência, o Levi, os sacerdotes araônicos... Pagaram dízimo ao Melquisedeque por Abraão. Vamos lá. Hebreus 7, o versículo de número 4. Alguém leia, por gentileza. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão... o patriarca pagou o dízimo, tirado dos melhores, desposos. Olha só. O texto sagrado... Está nos mostrando exatamente isso: que os descendentes de Abraão também pagaram dízimo a Melquisedeque. Ou seja, a tribo de Levi, o sacerdócio araônico, ele se torna inferior ao sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Porque o próprio Melquisedeque foi quem abençoou Abraão. E o texto sagrado, o escritor, os hebreus diz exatamente isso: que o maior abençoa o menor, que o superior abençoa o inferior, e nisso aqui irmãos, ele está sendo bastante é, objetivo ao mostrar a maior excelência do sacerdócio de Melquisedec. ele mostra para nós que Melquisedec abençoou o Abraão em nome do Deus Altíssimo, e consequentemente toda a descendência de Abraão foi abençoado por Melquisedeque e o escritor aos hebreus vai trabalhar exatamente isso que Melquisedeque em condição de abençoador é maior do que Abraão em relação a essa questão de ser em condição de abençoador e é por isso que ele vai mostrar para nós exatamente isso que o sacerdócio levítico repetindo só para ficar fixado na sua mente que o sacerdócio levítico é inferior ao sacerdócio de Melquisedec. Aí, para deixar isso bem claro, e fazer exatamente essa tipologia, ou essa comparação, ele vai nos mostrar Cristo, ele vai trabalhar agora Cristo, exatamente sendo um sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Cristo é superior... Assim como Melquisedeque foi superior a Abraão, Cristo e o seu sacerdócio também será superior ao sacerdócio araônico. É exatamente dentro dessa lógica que o escritor aos hebreus irá mostrar para nós o do porquê é o sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o sacerdócio araônico. Outra coisa interessante é que o escritor aos hebreus, ele apresenta para nós essa informação de que Cristo não é um sacerdote conforme a ordem levítica, né? Ou conforme a ordem de Arão, mas conforme a ordem de Melquisedeque, isso aqui é um ponto um tanto que problemático, né? Por assim dizer, é problemático para quem quer fazer problema, né? Mas para nós é bem simples de se compreender, né? Qual é o problema, para quem gosta de criar certos tipos de problema teológico, né? O problema é o seguinte, que pela tradição judaica, não se concebia a ideia de outra tribo ter um sacerdócio. É por isso que o escritor os hebreus diz que Deus fez um sacerdote para si de uma tribo que não era costume ter sacerdote, o que nunca teve sacerdote que é exatamente a tribo de Judá, isso já é uma referência mostrando que Cristo não foi feito sacerdote conforme a lei, mas conforme o juramento de Deus, que Cristo não foi feito sacerdote conforme a tradição de homens, mas conforme a vontade de Deus, né, então aqui o comentarista e também o próprio escritor aos hebreus, né, o apóstolo Paulo, melhor dizendo ele vai trabalhar exatamente isso no verso de número 14 alguém lê para mim, por gentileza a referência do verso de número 14, capítulo 7 versículo de número 14 alguém leia? pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes olha só veja só, como Cristo agora ele vai ser apresentado como sacerdote, não conforme a ordem de Arão, e não conforme a tribo de Levi, os irmãos sabem muito bem, quando nós lemos Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronomos, que Deus instituiu, por lei, perpetualmente, que somente os descendentes da tribo de Levi, ou a eles somente, pertenceriam todo o trabalho da casa do Senhor, e, em especial os sacerdotes eles seriam necessariamente da casa de Arão, isso por lei, o Senhor deu essa lei, quando você lê esses livros do Antigo Testamento, que eu acabei de citar, você vai ver isso bem claro, que Deus instituiu, e esse sacerdócio da tribo de Levi, seria um sacerdócio herdado, né? os pais passariam para os filhos, e isso foi instituído por Deus, e agora o escritor aos hebreus, primeiro ele nos apresenta Melquisedeque, ele informa para nós quem é Melquisedeque, a importância desse personagem bíblico e agora ele vai dizer que Cristo é exatamente um sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque isso aqui cala qualquer outra contra-argumentação porque era sabido por todos os judeus que Melquisedeque era um sacerdote conforme a vontade de Deus é por isso que primeiro ele apresenta Melquisedeque para depois mostrar toda a lógica de sua argumentação ou da sua introdução Onde ele diz que Cristo, assim como Melquisedeque, também foi escolhido por Deus de uma tribo que não era comum surgir sacerdote. Que era exatamente a tribo de Judá. Então nós vemos aqui que o sacerdócio de Cristo, ele confunde exatamente a lógica da teologia judaica. A lógica da tradição judaica. Porque Cristo não pode ser aceito pelo judaísmo como um sacerdote. Porque Cristo não era da Descendência ou da casa de Levi, mas o escritor aos Hebreus vai mostrar para nós que é completamente compreensível que Cristo seja o nosso sumo sacerdote, porque assim como Melquisedeque. Não teve pai, não teve mãe, não teve princípio de dias e nem fim de dias e vive para sempre. E ele foi um sacerdote escolhido pela vontade de Deus, assim é Cristo. Não teve pai, não teve mãe, não teve princípio de dias e vive para sempre. Assim é o nosso Cristo escolhido pelo pleneplácito da vontade de Deus para ser o nosso sumo sacerdote. Outra coisa interessante, que se diga, né, ou que se informe aqui, nessa manhã, nessa aula de escola bíblica dominical, é que, quando os judeus, eles foram levados, naquele cativeiro, para a terra da Babilônia, é importante se dizer, que dez tribos, ou dez tribos e meia, se não me falha a memória, se perderam, se perderam exatamente, porque os judeus, eles, para... Eles são muito tradicionais nesse sentido de a que tribo ou a que família você pertence. E para provar a que família você pertence, você precisava comprovar né, genealogicamente a que ascendência você tinha, o que ascendência você tinha, né, o que descendência você pertencia. E isso era muito mais observado quando se tratava de alguém que se dizia ser da descendência de Levi e, portanto, queria exercer o sacerdócio deveria se provar pelo menos quatro gerações de famílias de Levi, em especial, que combinasse com a família de Arão, para que assim, essa pessoa pudesse oficiar o sacerdote. Né? Se alguém dissesse, eu quero ser sacerdote, e não fosse suficiente, né, a sua, na sua genealogia, perdão, ele não conseguisse provar que ele era descendência de Levi, então logo ele não poderia assumir o cargo. É por isso que o escritor, os hebreus, ele vai mostrar para nós que o sacerdote de Melquisedeque se dá exatamente isso. Que ele não teve pai e era importante para ser sacerdote provar quem era o seu pai. Ele não teve mãe, era importante provar também a linhagem de sua mãe. Ele não teve começo de dias e nem fim de dias e ele vive para sempre. E isso aqui é importante, que Cristo, ele casa exatamente com essa tipologia, né? Em relação a pai terrestre, Cristo não teve pai. Em relação à mãe eterna, mãe no céu, Cristo não teve mãe, teve apenas uma mãe terrena. Em relação ao começo de Jesus, escritor aos hebreus, mas na frente vai ser bastante taxativo, ele diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eterno. Eternamente, aleluia! Então veja só que o escritor, os hebreus, ele vai trabalhar exatamente essa cultura ou essa tradição para que alguém pudesse se tornar sacerdote, e ele vai mostrar que assim como eles aceitavam, a verdade de que Melquisedeque foi um sacerdote, sem ter pai, sem ter mãe, sem ter princípio de dias, sem ter fim de dias, e vive para sempre, eles também deveriam aceitar logicamente, o, o argumento do escritor aos hebreus, que Cristo também não teve pai, não teve mãe, não teve começo de dias, e não teve fim de dias, e vive para sempre, portanto, é, o nosso sumo sacerdote aleluia, maior do que o sacerdócio de Levi e isso aqui irmãos, fique fixado na mente dos irmãos que Cristo foi escolhido por Deus para ser sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque uma coisa né, que é importante que seja dita aqui, Levi e Judá né, no segundo tópico primeiro subtópico, o texto que nós já lemos Levi e Judá o Senhor escolheu é, da tribo de Judá um sacerdote superior. É importante que se diga que os hebreus, eles concordavam. Né? Eu já, já disse isso, mas é importante que fale, que eu fale novamente. Que os hebreus, eles entendiam, eles entendiam que existiam dois tipos de sacerdócio. O primeiro sacerdócio era o sacerdócio conforme a lei. Isso que eu já falei aqui. Né? Conforme toda essa tradição de lei, toda essa tradição judaica, era o sacerdote conforme a lei, e o segundo tipo de sacerdote, era o sacerdote conforme um juramento, o juramento do Senhor, que isso aqui, ia além das pautas da lei, que o Senhor deu no deserto, que o Senhor deu no Sinai, era um sacerdote conforme o juramento do Senhor, e é interessante que o escritor, os hebreus, ele utiliza exatamente, de um discurso de autoridade, do Salmo de número 107, para dizer, pois é, Cristo não é um sacerdote conforme a lei, mas Ele é um sacerdote conforme o juramento, porque no Salmo de número 110, versículo 4, o Senhor disse, eu te escolhi para ser sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, eu jurei, tu serás o meu sacerdote, para sempre, aleluia. Então, o escritor os hebreus apresenta a Cristo aqui. Isso é totalmente aceitável na argumentação de que ele não é um sacerdote procedente da lei, procedente de, La, de Levi, mas ele é um sacerdote procedente do juramento eterno do Senhor, e isso é irrevogável. O, julga, o juramento do Senhor é decreto, é decreto. E o escritor, os hebreus, pega exatamente essa soberana vontade de Deus, esse decreto de Deus e diz, olha, ele pode até não ser sacerdote conforme a lei, conforme a tribo de Levi, mas ele é sacerdote por juramento, por decreto. Ele é sacerdote por juramento do Senhor. Glória a Deus, isso é fantástico, irmão. Porque o escritor, os hebreus, meus irmãos, ele vai quebrar... Todo questionamento em relação a isso. Né? Ele vai quebrar ele. Todo pensamento vago, pastor Filipe, ele vai quebrar. que não tem como. Era compreensível isso. E na mente dos hebreus, irmãos, na mente dos hebreus, o sumo sacerdote ou um sacerdote por juramento, ele iria aparecer exatamente da pessoa do Messias. E é isso que o escritor dos hebreus está mostrando aqui. Que Cristo é um sacerdote conforme o juramento. Conforme a lei. Conforme, melhor dizendo... O decreto de Deus, ele é o próprio Messias. E trabalhando nisso aqui, né, que eu já falei aqui aos irmãos, lei e graça, né, lei e juramento, lei e decreto do Senhor, é importante que né, nós lê, é, possamos ler a referência de Hebreus 7, 18 e 19. Alguém leia para mim esses dois versículos, Hebreus 7, 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca é, aferçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Glória a Deus. Agora, escrito aos hebreus aqui, ele vai, ele vai ser fantástico, como ele é em toda a epístola. Ele vai mostrar para nós a superioridade do sacerdócio de Cristo, no sentido de mostrar para nós que a lei é inútil em relação à questão de levar o homem a Deus, todavia, Cristo é perfeito, porque ele cumpre exatamente todas as exigências para levar o homem a Deus, e é exatamente essa contraposição entre lei e graça que o escritor aos hebreus que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui nesses versículos ele vai mostrar para nós que o sacerdócio araônico ele era inútil no sentido de que ele era imperfeito ele não tinha perfeição em si porque até o sumo sacerdote da tribo de Arão para antes, ou melhor antes de é levar o sacrifício em propiciação pelo pecado do povo Em expiação, melhor dizendo, pelo pecado do povo Ele tinha que oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados E isso se torna inútil Porque era homem imperfeito apresentando um sacrifício diante de Deus Por outros homens imperfeitos É por isso que o escritor, os hebreus, diz que a lei Que o sacerdócio araônico era imperfeito porque todos os sacerdotes descendentes de Arão, antes de ir até a Deus, eles tinham que apresentar um sacrifício pelos seus próprios pecados, aí o escritor aos hebreus, é fantástico quando ele diz que Cristo é sem mácula, que Cristo é perfeito, que Cristo é santo, aleluia, por isso maior do que o sacerdócio levítico, aleluia, porque ele não precisou apresentar oferta ou sacrifício pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado, ele não tinha mácula, ele não tinha falha, ele não tinha erro, é por isso que nesse sentido a lei era inútil, a lei era ineficaz, porque eram homens imperfeitos tentando justificar outros homens imperfeitos diante de Deus. Oh, aleluia. Isso alegra o meu coração. Eu fico extremamente feliz. Porque se uma coisa a lei fez por nós, foi exatamente mostrar para nós a nossa imperfeição. E isso alegra o meu coração. Por quê? Porque, por obras, como já foi dito aqui. Por obras ninguém é justificado. E a lei mostrou para nós exatamente as nossas incapacidades. A nossa inutilidade. A lei mostrou para nós exatamente como nós somos incapazes de agradar a Deus. E como somos incapazes de nos salvar a nós próprios. Mas a graça de Deus em Jesus, na pessoa perfeita de Jesus, viu, nos alcançou. E apesar das nossas incapacitações, apesar das nossas inutilidades, a graça de Deus através da vida de Jesus nos julgou justificou e expiou os nossos pecados de uma vez por toda, porque ele é maior que o sacerdote levítico isso alegra o meu coração Cristo é sacerdote perfeito outra coisa interessante que se fale aqui é que o sacerdócio era único gente, ele era imperfeito porque ele era herdado ou seja, os homens morriam. Todos eles morriam. Arão foi sacerdote, mas morreu. Depois veio Eleazar, foi sacerdote e morreu. Foi passando por seus filhos e todos morreram. O sacerdócio araônico é imperfeito porque todos morriam. Ou todos morreram. Mas o sacerdócio de Cristo é perfeito. Porque ele é eterno. Até quando a morte tentou pará-lo, no terceiro dia ele rompeu os agrilhões da morte e ressuscitou e vive eternamente. É o nosso sumo sacerdote, aleluia, que vive para sempre. E lembrando novamente da referência de, do Escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 3, onde ele diz que Meu Quisedec vive para sempre. É por isso que Cristo é conforme a ordem de Melquisedeque. porque Cristo vive para sempre. O seu sacerdócio não foi herdado. E nenhum outro herdará o sacerdócio de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. E o que é mais interessante também é que o sumo sacerdote nos fez para si seus sacerdotes. Conforme Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 10, no qual diz, e vós sois, raça e eleita, propriedade exclusiva de Deus sacerdotes de Deus em Cristo Jesus oh aleluia o sacerdócio de Cristo é perfeito exatamente porque a lei é inferior à graça, o sacerdote de Cristo é perfeito porque todos os sacerdotes da descendência de Arão morriam mas Cristo vive Eternamente, aleluia. Eu estou sentindo uma alegria muito grande em falar disso aqui. O meu coração, meus irmãos, está extremamente alegre por dar essa aula e mostrar o, o que o escritor, os hebreus, falou a nós, o que o apóstolo falou a nós, a respeito de Cristo Cristo, Jesus o sacerdote, perfeito alguém leia por gentileza, por que ele é perfeito, né, Cristo é perfeito porque ele é eterno, já até iniciei isso aqui Cristo é perfeito porque ele é mais sublime que os céus e Cristo é perfeito porque ele é para sempre né, e alguém leia por gentileza Hebreus 7, versículo 21. Sobre Cristo ser o sacerdócio eterno. Mas este, com um juramento, por aquele que lhe disse. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. <risos> oh glória. Irmãos. Deixa eu tentar dar um conceito de eternidade. Porque eternidade é algo que nós conseguimos compreender pela fé e pelas escrituras em Deus, que temos as escrituras como a verdade. Mas a eternidade, de uma explicação bem simples, é algo que é atemporal. Né? Quando eu disse que, quando o escritor aos hebreus diz que Melquisedeque é um sacerdote conforme a imagem do Filho de Deus, ele está expressando exatamente que Cristo é antes de Melquisedeque. E isso revela para nós exatamente a eternidade de Cristo. Porque na eternidade Deus fez o juramento, não foi em tempo humano, foi na eternidade. Jurei, tu serás para sempre um sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Na eternidade, o que, que nós compreendemos como o nosso tempo? O nosso tempo nós compreendemos como partículas, né? passado, presente e futuro. É assim que a gente compreende o tempo. Né? E a eternidade é algo que não pode ser compreendido por partícula. Passado, presente e futuro. Não tem como compreender a, a, a eternidade a partir dessa percepção. É por isso que é completamente lógico o escritor aos hebreus dizer que Melquisedeque foi feito a imagem do Filho de Deus. Porque na eternidade, o Filho de Deus já era existente nele, em Deus. Ele é eterno. Antes mesmo de Melquisedeque nascer, viver e ser contado na história bíblica, no relato bíblico, o Cristo, o Verbo, o Filho de Deus já existia. E isso é fantástico, porque essa questão de eternidade é uma questão que é puramente filosófica. Porque é filosófica, teológica, uma verdade, melhor dizendo. Mas para a gente tentar mais ou menos compreender o que é isso, a gente tem que entender, por exemplo, uma questão que os, um dos sábios da igreja, pais da igreja Agostinho, que foi um grande filósofo é, da igreja, ele fala sobre essa questão de princípio de tempo, de eternidade ele faz uma pergunta um tanto interessante e a pergunta dele é o que existia antes de Deus criar as coisas ou antes de Deus criar o mundo é uma pergunta filosófica que buga a mente de muitos estudiosos muitos acadêmicos, né? principalmente de filosofia buga porque nós conseguimos compreender essas partículas de tempo ontem, hoje e amanhã, não é assim que a gente compreende? mas o que existia antes do ontem ou antes mesmo do tempo começar a ser contado na nossa concepção de tempo, nada nada pode existir antes do princípio só que a nossa concepção de tempo vai até aqui e é por isso que o princípio de eternidade não pode ser contado no ontem no hoje e no amanhã o princípio de eternidade pode ser contado no que é necessariamente, e é isso que o escritor aos hebreus mostra para nós que Cristo não foi que Cristo não será, ele simplesmente é o filho de Deus, e isso é suficiente para se explicar a eternidade não tem como Cristo deixar de ser o que ele é ele simplesmente é o que é é por isso que o, quando Deus fala, é... A Moisés, né, Moisés, o que é que eu farei? O que é que eu falarei ao povo? Olha, diz o seguinte, o eu sou te enviou. E eu sou o que sou. Pronto, não preciso ser explicado. Eu sou eterno. E é isso exatamente que o escritor hebreus está dizendo. Ele é perfeito. Porque ele é antes de tudo. Ele será depois que tudo acabar. Ele será. Ele é o que é Ele está além dessa partícula de tempo É por isso que Paulo nos apresenta A Cristo em Efésios Capítulo de número 1 Como Cordeiro de Deus Que foi morto Antes da fundação do mundo Aleluia Isso é maravilhoso Porque antes de eu cometer O primeiro pecado da minha vida Cristo já tinha morrido por ele Antes de a fruto proibido, Cristo já tinha sido entregue, como propiciação, pelos nossos pecados, antes que qualquer homem pecasse, Cristo já tinha espiado, o pecado da humanidade, como sumo sacerdote, eterno, Aleluia. ele é perfeito, ele é eterno, e caminhando já, para encerrar, ele é mais sublime que os céus, ele é superior aos céus. Nada nessa terra se compara a Cristo. Tudo foi feito por Ele. Para Ele. São todas as coisas. Aleluia. E sabe o que é interessante? Mesmo sendo mais sublime que os céus. Ele esvaziou-se de si mesmo. Aleluia. Ele deixou a sua glória, se humilhou na forma de homem, achado na forma de homem, se humilhou na forma de servo, sofreu. Morreu, ressuscitou, foi-lhe dado novamente todo o poder nos céus e na terra, para que, ao nome dele, toda língua confesse, todos os joelhos se dobrem diante dele e toda língua confesse que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, mais sublime que os céus, ele é perfeito para sempre, aleluia quem pode ficar sobre os pés neste momento em nome de Jesus aleluia, o nosso Cristo é inigualável quantos podem levantar as mãos aos céus e celebrar ao nome do Senhor Jesus, adorar ao nome do Senhor Jesus, maior que Melquisedeque, porque ele foi, Melquisedeque foi feito a imagem do Filho de Deus maior do que Arão, porque Arão aleluia porque Arão morreu, seus filhos morreram Mas o seu sacerdócio permanece para, 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 para Para, para sempre, de eternidade a eternidade Ele é o espiador de nossos pecados De eternidade a eternidade Ele é a oferta perfeita por causa da nossa culpa De eternidade a eternidade Ele é o único elo entre nós e o Pai De eternidade a eternidade Nunca houve Jamais haverá alguém que seja o que o Filho de Deus é Se a igreja concorda nisso, glorifica o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor por causa do nosso sumo sacerdote